0: Thank <music> you.
1: Dobré ráno, jsou tu ranní televizní noviny a začínáme aktuální zprávou. Fernando Alonso se proti všem očekáváním rozhodl opustit Alpin a přechází do týmu Aston Martin. Překvapený Alpin tak povýšil svého mladého náhradníka Oscara Piastriho a dal mu Alonsovo místo. Alex Albon měl zánět slepého střeva a v pomalém Williamsu ho ve velké ceně Itálie nahradil nikde v Vries a ten naprosto senzačně získal dva mistrovské body za deváté místo. Williams jich má zatím jen šest. Oscar Piastri šokoval nejenom tým alpin, ale celý svět oznámením, že za tým závodit nebude a že s ním nemá ani platnou smlouvu. Podle zákulisních informací se dohodl s McLarenem, jenže ten má na příští rok smluvně zajištěného Lenda Norise a Daniela Ricciarda. Francouzský tým Alpin hledá náhradu za své piloty, které si nechal utéct Fernanda Alonza a Oscara Piastriho. Teď došlo k překvapivé dohodě s týmem Alfa Tauri, který pustí svého francouzského pilota Pierre Gaslyho do Alpinu. Jedná se o transfer za několik milionů dolarů. Jeho místo zaujme 27-letý Nick DeVries, který za Williams absolvoval svou první velkou cenu. Syn Michála Šumachra Mick, končí v týmu Haas, jeho místo získal věčný náhradník Niko Hilkenberg. Lewis Hamilton dotahuje poslední detaily nové zmlouvy s Mercedesem. Šéf týmu Toto Wolf prohlásil, že závodit může klidně i přes čtyřicítku. Fernando Alonso je toho prý živým důkazem.
0: No
2: a to se samozřejmě nabízí rozebrat soupisku pro příští sezónu Formule 1, sezónu 2023, když je kompletní. Ale otázkou je, je opravdu kompletní? No i tohle můžeme rozebrat. Zdraví vás ve speciální epizodě podcastu Kolo na kolo, ve které rozebereme startovní listinu pilotů Formule 1 pro příští rok, Tomáš Richter a Jiří Košta.
0: Já tě zdravím, Tomáši, a zdravím i naše posluchače
2: a když narážíme na kompletnost sezóny, tak co s tím Logánem Sargentem. Americký pilot, který byl jaksi potvrzen už ve vlivěm sucebý týmový kolega Alexe Albona, ale on o tu sedečku teprve bojuje v době, kdy si povídáme ještě.
0: Je to tak, protože V této době ještě nás čeká víkend v Abu Dhabi, respektive započal, ale není ještě dokončen. No a Logan Sargent musí prostě v letošní sezóně Formule 2 skončit celkově nejhůře šestý, aby dostal ty potřebné zbylé bodíky na superlicenci, což na jednu stranu nemusí být problém, vzhledem k tomu, kolik on toho dokázal v letošním roce, ale je aktuálně na třetí pozici, ale od třetího Sargenta až po desátého Juryho Vipse je to rozdíl 25 bodů. No a my jich rozdáváme jenom za vítězství 25 v hlavním závodě a 10 ve sprintu, což znamená, že se to může pěkně zkomplikovat a když to bude černý víkend, tak Sargent má smůlu.
2: A mimochodem prostřední jméno Logana Sargenta je Hunter nebo lovec. 21-letý rodák z americké Floridy, Sirku, si musíme objektivně říci, protože se na to určitě posluchač zeptá, čím je pilot, který závodil i pro český tým Charouz Racing System ve Formuli 3, tak čím je výjimečný, že získal právě on místo ve Formuli 1, když při pohledu na jeho životopis, to tam žádnými tituly se to jako vyloženě nehemší.
0: No, to je právě přesně ono. Takhle jsme to mohli přirovnat třeba k Sebastiano Fertlovi nebo Fernandovi Alonzovi, kteří říkají, no, my máme třeba i lepší závody za sebou a nevyhráli jsme je. Tak něco takového podobného má asi Logan, protože on odváděl vždycky fantastickou práci, ať byl kdekoliv a on je stále jediným prvním a posledním, kdo dokázal přivést českému týmu ve Formule 3 vítězství a to už ho máme hodně sezon ve Formule 3. A ten tým bohužel tedy nemá vždycky úplně dobré výsledky, hodně těžce se dostává na body, ale Sargent s ním předváděl loni ní famózní práci a i letos naskočil do týmu Karlin, který také měl hodně technických problémů, ne- nevycházely jim pitstopy, tak také se drží vysoko, je na třetí pozici, překonává mnohem zkušenější William osna u týmu. Takže ono to ne vždy je vidět, ale já si myslím, že jeho výkony jsou určitě extravagantní a asi nejvíce to reflektuje přece jen ještě pár let zpátky Formule 3, když v roce 2020 závodil pro tým Préma a tam mu velmi těsně unikl titul na úkor Oscara Piastriho, ale Sargent se tam bohužel tehdy v Mugellu dostal do takové nepříjemné situace, kdy za to příliš nemohl a ta bitva byla ukončena předčasně.
2: No tak samozřejmě budeme Formule 1 přát, aby se jí splnilo Jedno velké očekávání, tedy, že se do startovní listiny po dlouhé době dostane zase pilot americké národnosti. A letošní soupiska, respektive změny v soupisce z letoška na příští rok, tak jsou poměrně turbulentní, protože pouze 40 týmů si nechává stejnou jezdeckou sestavu jako v letošním roce. Je to Mercedes s Lewisem Hamiltonem a Georgem Russellem, Red Bull s Maxem Verstappenem, Sergejem Perezem, Ferrari s Charlesem Leclerkem a Carlosem Sainzem a Alfa Romeo s Walterem Botasem a Kiyuanuem Chou. Ostatní mají minimálně jednoho pilota pozměněného. Takže abychom začali výčet toho, jaké změny nás příští rok čekají a na koho se těšit, případně těšit méně, protože i v tomto duchu se ponese naše dnešní povídání, tak začněme McLarenem. Lendo Norris bude týmovým kolegou Oskar Piastriho, který oproti Sargentovi má přece jenom velmi solidní CVčko, jak se říká, neboli životopis. Šampion, jednak 21-letý rodák z australského Melbourne, šampion evropské formule Renault z roku 2019, šampion Formule 3 s Prému v roce 2020 a šampion se stejným týmem ve Formule 1, pardon, ve for, to jsem předběh, možná trošku dobu no. ve <laughs> ve Formuli 2 samozřejmě v loňském roce. Tady to, Jirko, vypadá a ten boj o Piastriho, který jsme rozebrali v jedné z předcházejících epizod, tak dokládá, že na Piastriho se Formule 1 tím pádem fanů si mohou těšit, že jo?
0: Určitě. Oscar Piastri dokázal něco, co možná už nikdy nikdo nedokáže, protože ono to vypadá strašně jednoduše, ale už nám dokázalo několik skvělých pilotů, jak lehké je se spálit a jak lehké je vylámat si zuby. Protože zkrátka ty monoposty jsou strašně odlišné a zvyknout si na to, jak je třeba náročná Formule 2 nařízení, nebo zvyknout si na to, jak je Formule 3 vyrovnaná, pneumatiky Pirelli, jak fungují, to je šíleně obtížné, ale Oscar Piastri vždycky, víceméně by se dalo říct, přišel, viděl, zvítězil bez nějakých větších problémů. A samozřejmě takové CVčko má třeba i Lando Norris z minulosti nebo George Russell. Ale ta Formule 1 už je trochu komplexnější, tam už to takhle přímé není. pakliže že vás neposadí v první sezóně do Mercedesu nebo do Red Bullu, tak je to samozřejmě o něco těžší. Automaticky jste trochu poznamenání tím, že máte horší tým, ale samozřejmě není všem dnům konec. Naopak, je to jeden velký začátek a já si myslím, že tak jako třeba už tehdy se hodně v úzovkách hypoval ten příchod třeba Luisa Hamiltona nebo Sebastiana Fetla do Formule 1, tak... To funguje i u Piastryho a jak ty říkáš, je klidně možné, že to bude šampion Formule 1?
2: Oscar Piastri v McLarenu nahrazuje Daniela Ricciarda, což je jeden ze čtveřice pilotů, se kterými se na 99% loučíme na nějakou dobu určitě. Ale Daniela Ricciardo Jirko z Formule 1 nejspíš neodejde, protože dobří by se vracejí, viď?
0: Hm, je to, to já nevím, no, je to trošku, pro mě osobně by to byla taková potupa trošku, protože Daniel Ricardo opustil s velkou slavou Red Bull a šel získat ten titul s Renaultem. No a nějak se jako rok s rokem sešel a Ricardo bude zase zpátky u Red Bullu, ale tentokrát v té roli toho rezervního jezdce číslo tři, a pak, když by Max nebo Sergio nemohli závodit, tak by právě naskočil on, což tedy samozřejmě se může stavit, viděli jsme párkrát takovéhle nečekané výskoky, takže by se mohl Ricardo zase své s Red Bullem, to by byl trochu plot twist, který bychom asi neočekávali před lety, ale asi je pro ně tohleto lukrativnější, než jezdit s hásem vzadu.
2: Nesporně ano, a v tom asi není problém, že Daniel Ricciardo jde co by třetí náhradní pilot do Red Bullu, on se dostane ke spoustě informací, určitě bude pracovat na simulátoru, ale spíš k čemu tento, tato přestupná stanice má sloužit. To si myslím, že je ještě větší otazník jinými slovy, co bude dělat Daniel Ricciardo v roce 2024, ale to my tady dnes v tomto podcastu, kdy řešíme a povídáme, povídáme si o soupisce, sezony 2023, tak to pochopitelně nemůžeme vědět. Takže v McLarenu Lando Norris a Oscar Piastri. Tým Alpin, Esteban Ocon a Pierre Gasly, můžeme takhle na říct, Jirko, že Alpin bude mít dvojici jezdců, z níž oba dva jsou vítězové velké ceny?
0: Kdo by se toho nadal? Sice za takových zvláštních okolností, spíš jim to vždycky spadlo do klína, ale je to tak. A to si mi připomněl úplně... Vlastně ten zelený Lotus z roku 2010, později Trhem, který se také chvástal tím, že má dva vítěze závodu, tehdy je Kovalainen a Jarna Trulliho, ale bylo jim to k ničemu, tak doufejme, že to není jenom o nějakém PR, ale že to bude skutečně fungovat, protože se hodně objevují ty spekulace, že se prostě o konzgaslem nemají rádi a že to tam vře. Jsou to tedy oba francouzi, ale... Prostě je tam nějaký problém už od motokár. Údajně totiž když si ještě v tom období přebral Pierre Gasly Okonově holku. <laughs> Takže to jsou jako osobní spory. Ale...
2: A co má říkat, ale co má říkat takový Heinz Harald Frenzen. Noho, noho, no, <laughs> Kterému Michal Schumacher ukradl holku, že Korinu. Pak tak, jeho manželku. A
0: Corinu, přesně tak, pozdější manželka, <laughs> s kterou je dodnes. Takže uvidíme, uvidíme, bude to zajímavá. Co má říkat
2: a, a co má říkat Daniel Kviat třeba, Chudák. který který má teď nevím co je lepší, jestli mít Piketovu dceru doma, nebo s ním mít dítě a nemít jí doma, Piketová dcera chodí jenom pro doplněk s Maxem Verstappenem.
0: No to už je trošku bulvár to nebudem rozebírat Proč? V čem? (laughs) 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 Jsou velmi křehké vztahy Dobře, promiň, proč, (laughs) proč
2: já to říkám takhle, protože jednak Ono se to nezdá, ale svět formulového motorsportu je relativně malý. A e, tam se každý prostě zná s každým, takže tohle jsou takové, skoro neříkám přirozené, ale nevyhnutelné věci, ale hlavně jako na co jsem chtěl reagovat, dva piloti stejného týmu, že se nemusí. On se nikdo s nikým nemusí, protože to ego, ta ctižádost, cílevědomost, ta je tak obrovská, že i když občas máte pocit na venek, že no, tihleti dva docela spolu výjdou, tak tomu nikdy tak není, protože pořád to fakt platí, chcete vždy být o kousek napřed před svým týmovým kolegou. A v té úrovni soutěživosti je to, a já si myslím, že v každém profesionálním sportu, třeba v tenise je to jednoduché, protože tam bojují každý sám za sebe, ale v tomhle týmu jsou de facto dva hráči, kteří každý sám bojuje za sebe v rámci jednoho týmu. Ale i v rámci tohoto jednoho týmu je to prostě váž největší konkurent. A v té úrovni soutěživosti, tak se prostě vůči němu vymezujete. A z toho přirozeně vznikají různé paranoidní pocity, že o druhého pilota se tým stará lépe, má lepší strategii, dostává lepší šroubečky, křídelka, lepší motor, mapování, a co všechno ještě, je tam prostě velká paranoja. A z toho pak vyplývá prostě ta soutěživost, která jde až do úrovně u, u, určité distance mezi jedním a druhým. Takže ať se říká, co se říká, nikdo se v jednom týmu nemůže se druhým pilotem. Tak to prostě...
0: Je to tak, já to znám z GTček ček hodně dobře, hodně zblízka a máš naprostou pravdu. Prostě je to takové to kliše, že v první řadě chcete porazit svého týmového kolegu, protože vy zkrátka... To je takový ten benchmark, jak jste dobří, a o to se všechno odvíjí a je to, jak říkáš, kor ve Formulu 1 prostě, tam je to klub piraň a je to samozřejmě hodně těžké, bude to hodně intenzivní, ale já doufám hlavně, že to bude na trati fair, protože jsme viděli mezi Alonzem a Okonem právě uplynulý víkend v Brazílii kontakt ve sprintu, takže doufejme, že to bude klidnější, protože Okon už měl problémy i s Pérezem, když byli kolegové, tak doufejme, že do třetice se bude jenom dařit a třeba nás překvapí skutečně.
2: Esteban Ocon a Pierre Gasly v týmu Alpine. osobně očekávám, že to nebude tak třaskavé, jak se mnozí obávají. Kde já to očekávám trošku třaskavější, když to bude odvisle od toho, jak moc budou schopni se potkávat na trati. A to je dvojice pilotů týmu Aston Martin, Lance Stroll, který je synem většinového majitele týmu i automobilky Aston Martin, Lorence Strolla, a uh, přicházejícího Fernanda Alonza. Takže, co jsem měl na mysli, pokud len bude Fernandu Alonzovi stačit, tak to může být třeskavé, jinak to asi také může být bezproblémový vztah.
0: Mm, já si myslím, že len bude stačit minimálně v kvalifikacích. On je v kvalifikacích hodně dobrý a přece jen má také pole position z Turecka 2020. Hodně nečekané v těžkých podmínkách a já bych obecně řekl, že Len je hodně underrated jezdec, protože všichni pr- prostě má takovou tu nálepku, že je syn bohatého otce a že mu zaplatil sedačku a teď, že mu koupil i tým, což jsou sice fakta, ale na druhou stranu jezdí daleko lépe než v minulosti třeba Nikita Mazepin nebo Nikola Slatifi, kde ta situace byla obrovna. Takže myslím si, že to bude vyrovnané docela. V závodech možná už tolik ne, ale v těch, v těch kvalifikacích určitě a zdali to bude třaskavý vztah, nebo nikoliv, to si netroufám odhadovat, protože majitel týmu Lorenz Stroll sezná s Alonzem už také asi 20 let a pro Strola byl zase Alonzo vždycky dětský hrdina, takže o toto může být takové možná lepší, ale na druhou stranu opět jsme v Brazílii viděli, že si Lenstrol nedělá příliš ze svého týmového kolegy.
2: No, ale Fernando Alonso má samozřejmě ve věku 41 let své ambice a přesně jak říkáš, Lance Stroll, Důvod, proč je podceňovaným pilotem, je spíš jeho, eh, omlouvám se za ten přímý výraz a arogance způsobená vědomím toho, že, jsem, že mám povolání syna a eh, je to sršet z něj strašně a myslím si, že právě v téhle neúplně přivětivé auře eh, kolem postavy strohla tak pochopitelně zanikají ne, v skutečnosti typu, že on není opravdu jako špatným pilotem. Ano, děláme si z něj, teda já ne, ale řada lidí si z něj dělá srandu, že nepoužívá zrcátka, ale je tam prostě vidět ten... Je na něm vidět, jdko, když to řeknu asi zjednodušeně, že je jedním z těch, kteří nemusí se bát o svou pozici tolik, jako každý další pilot na soupisce, nejenom té letošní, ale i soupisce příštího roku.
0: No, tak záleží, jaká bude inflace. No, <laughs> ale... a hlavně,
2: hlavně, jak na tom budou akci a ten Martin tak, tak, <laughs> Ale
0: jinak, jinak de facto nemusí a klidně se může stát, že to bude dělat, dokud ho to bude bavit. Klidně tady může být také ještě 20 let, jak Fernando Alonso. A já skutečně nemyslím si, že by stroll úplně někomu zabíral místo. Ono hodně lidí to tak vidí ale myslím si, že místo zabíral přesně Mazepin, Latify. No, v minulosti jsme měli i jiné platiče, Adrián Sutil třeba, pak když mám pátrat v paměti nedávné. ale z si myslím, že je OK, může nás jenom překvapit a jak se popasuje třeba s tou rolí, že bude mít vůz, který konečně dokáže bojovat o stupně vítězů, to nevím, ale nezapomínejme, že jak s Racing Pointem, tak s Williamsem byl na a tehdy v roce 2017 v tého první sezóně Williams rozhodně nastupně stupně vítězů neměl. Takže také opět, pro mě Aston Martin dobrá sestava a myslím si, že bude hodně zajímavá a určitě tam je něco v zákulisí, protože Fernando Alonso by do toho nešel, kdyby měl pocit, že nebude zase úplná jednička.
2: Fernando Alonso přebírá místo jiného veterána a tímto se dostáváme ke jménu druhého pilota z naší čtveřice těch, se kterými se minimálně na nějakou dobu končíme a to je Sebastian Fettel. Nebudu lhát, dirko, já už tím, jak se věnuji formuli jedna dlouho a, a trošku také, nevím jestli stárnu, ale pevně věřím, že ještě pořád dozrávám, získávám nadhle, na tak se stávám ciničtějším a to znamená, že otupují e, mé emotivní prožitky ale když sleduji, protože my tenhle podcast natáčíme v pátek před velkou cenou a Dhabi a tím pádem i před rozhodujícími závody Formule 2 pro ologána Sargenta, tak nebudu hlát, když záběry, ale i fotografie, tak jako dolehla to na mě trošku taková hodně, hodně velká nostalgie.
0: No, na mě hodně a přesně tady si uvědomuji sám na sobě, jak se vyvím i já jako člověk, ne, protože vlastně Sebastian Vettel podle mě je úplně dnes někdo jiný, než byl ve, v dobách své největší slávy u Red Bullu, a prostě v té době já jsem ho vyloženě nenáviděl. Jednak kvůli tomu samozřejmě, že Fernanda Alonso připravil o dva tituly, to asi, to je celé jasné, ale strašně mi vadilo to jeho chování a takové to, taková ta arogance, ta namyšlenost, přesně takové ty maniery, jako já jsem tady vyhrál čtyři tituly a prostě já mám tady nejlepší auto a také to hodně odnášel jeho tehdejší kolega Mark Weber, ale to všechno už je deset let zpátky a Sebastian Vettel hodně vyzral a hodně se změnil právě hodně díky tomu, že také přešel do Ferrari a teď je u Astonu Martin a má úplně jedné hodnoty a je hodně zajímavé sledovat, jak on smýšlí, je hodně zajímavého poslouchat. Doporučuji, není to určitě problém doporučit F1 Beyond the Grid podcast přímo od Formule 1, kde je právě rozlučkový díl se Sebastianem a je to fascinujícího poslouchat každého slova, jak to má v hlavě srovnané, jak strašně vyspěl a Vytvořil takovou auto a takovou ikonu, která bude hodně chybět Formule 1, a on to sám řekl. Já si myslím, že nebudu Formule 1 chybět jako pilot, ale jako člověk, kterým jsem.
2: Když pominu jeho záskok za Roberta Kubicu ve Velké ceně USA v roce 2007, tak Sebastian Fettl závodí od roku 2008, samozřejmě jeho památné vítězství pro tým Toro Rossoje v kvalifikaci, tak v závodě na Monze, což byl můj první rok komentování Formule 1 tenkrát pro televizi Nova, což už je před 14 lety, dneska komentuji 15. sezónu a nikdy nezapomenu, to je asi možná nejsilnější zážitek, který já budu mít se Sebastianem Fetlem spojený, být přímo na té tiskové konferenci, po kvalifikaci sedět v podstatě pár metrů od něj, sledovat nadšení nejenom jeho, ale celé té atmosféry z nefalšované senzace. A začít komentovat Formule 1 ve stejném roce, kdy začal Sebastian Vettel závodit a dneska ho vidět odcházet, tak padá na mě takový splín, asi protože už to dělám příliš dlouho a už E, možná stárnu, <laughs> ale e, Sebastian Vettel e, byl u toho, když o něm Lewis Hamilton e, říká, hm, 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 já si myslím, že, že se ještě vrátíš.
0: <laughs> no, vrátil se Michal Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Ray konec konců také a... Proč by se to nemohlo stát, že? Protože Sebastian má furt stále poměrně slušný věk a Fernando Alonso právě dokazuje, že na věku nezáleží. A byly tam takové ty choutky, kdy právě Louis Hamilton říkal, no tak třeba se vrátíš a Vettel říkal, no když mi necháš místo u Mercedesu, tak třeba i ano. <laughs> Takže uvidíme, jak to bude. Hodně lidí také říká, že by se klidně mohl vrátit z Audi za tři sezóny a to si myslím, že by byla úplná pecka. Třeba Vettel Schumacher, hm? to by bylo docela cool, ne? <laughs>
2: A zvoní Budík a probudíme se z těchto (laughs) intenzivních snů. Každopádně jeho fanouškům, tedy Sebastiana Fetla, bych to strašně moc přál, ale nikdy nevíme dopředu. Překvapilo nás stolik pilotů, kteří se vrátili do Formule 1, přesně jak si zmiňoval. Ale přijde mi jako kdyby to mentální rozpoložení u Sebastiana Fetla ve fázi jeho života, kdy očividně on má v hlavě vnímání světa přeci jenom trošku jiné než jako průměr, tak by mě to překvapilo, kdyby se vrátil, protože on si myslím, že má v plánu jiné věci dělat. Možná se vrátí v nějaké exekutivní roli, já nevím třeba manažerské roli, něco takového, ale myslím si, že vrátit se v roli pilota Formule 1 notabene za tři roky, tak by byl prostě pro něj jakýmsi životním krokem zpět, doufám, že to nevizní blbě, ale přemýšlíme Mirko, nad tím, jestli tedy Sebastiana Fetlovi uděláme speciální epizodu podcastu kolo a kolo a nebo, nebo ne?
0: Já myslím, že musíme.
2: Popřemýšlíme nad tím, ale jdeme tedy dál, protože se dostáváme k týmu, se kterým právě Sebastian Fetl vyhrál svou první velkou cenu, byť se ten tým dneska jinak jmenuje, a to je Alfa Tauri, když odešel Pierre Gasly a rozloučil se tak, nebo loučí se tak se svým týmovým kolegou Yukim Tsunodou, tak jej musel někdo nahradit, my to už samozřejmě nějakou dobu víme. Je to ve svých 27 letech debitant ve Formule 1, když zaskakoval za Alexe Albona ve velké ceně Itálie. A Nick DeFries, Rodák z Nizozemska, mimochodem celým jménem Hendrik Johannes Nicasius de Vries. Velmi respektovaný pilot, který vyhrál šampionát Formule 2 v roce 2019, a myslím si, k překvapení mnoha lidí, nepřestoupil do Formule 1, Mercedes ho tak nějak uklízel, ho dil do Formule E, kde právě s Mercedesem získal titul mistra. Světa a už v to možná ani sám nedoufal, ale Nick DeVries nastupuje a nastoupí, když si vezmeme, že se narodil v únoru, tak mu bude 28 let, tak v 28 letech, Jirko, Nick DeVries absolvuje svou debitovou sezónu ve Formule 1 na příští rok.
0: Věk je jen číslo, Fernando Alonso, proves. <laughs> Každopádně jo, hele, existuje. Ty,
2: ty, kdyby, kdyby Fernando Alonso byl jediným závodníkem, který by startoval v velkých cenách Formule 1, tak pro tebe ty velké ceny stejně budou vzrušující.
0: <laughs> to je další věc. <laughs> tak, ne, ale, ale, ale ono ve finále i Michal Schumacher ve svém věku nebyl úplně špatný. Tam prostě šlo jenom o tom, že, že jsme se o tom bavili, že tam byla trošku jiná filozofie, trvalo mu, než pochopil pneumatiky Pirelli. Ale na druhou stranu netřel bídu, nebyl vzadu. Prostě byl o něco málo za Rosbergem, někdy byl před ním, ale nebyla to žádná tragédie, jakými Raikkonen také jezdil dobře. Tu poslední sezonu už trošku odflak, to si myslím, že už mu to bylo fakt jedno. <laughs> ale jinak jezdil pořád dobře, když S Ferrari dokázal ještě vyhrát v roce 2018. To byla možná i jeho lepší sezóna než v roce 2007. Takže myslím si, že De Vries... Naopak to je pro něj výhoda a velká, protože má zkušenosti, má to v hlavě srovnané a ukázal nám to už letos na Monze, on prostě od startu do cíle jel, jak kdyby byl ve Formule 1 třeba třetí, čtvrtou sezónu. Řekl bych, že moc dobře ví prostě, co dělá a u toho přemýšlí, byť tedy piloti z Formule E o něm říkali, že je nejagresivnější z celého pole, <laughs> tak doufejme, že to bude jinak, Formule E samozřejmě je trošku jiná než Formule 1, ale... Devries si to naprosto zaslouží. Spíš mě překvapuje, že to je nakonec Alfa Tauri, protože máme strašně moc juniorů, kteří čekají na svou příležitost a že takhle sáhne Red Bull jinam a ještě dokonce k Mercedesu, to je něco, co jsme neočekávali, ale Helmut Marko si to obhájil tím, že prostě té Monze si někde vry zaslouží místo ve Formule 1.
2: Ale hlavně Alfa Tauri se potřebuje také posunout s odchodem Dietricha Matešice půjde výhledově. Alfa Tauri jako tým Formule 1 svou vlastní cestou. Jednoho dne se oddělí od křídel Red Bullu a tím pádem je právě čas myslet na, budouc- na položení základů pro budoucnost týmu a v v tom ohledu Nick Devries není uh, úplně špatná uh, volba. Uh, Alfa Romeo jsme zmiňovali, vel Botas a Kyanu Cho zůstávají a tím pádem se dostáváme k týmu Haas. Jedna z nejemotivnějších změn pro příští sezonu Kevin Magnussen pochopitelně zůstává, protože má smlouvu na sezonu 2023, ale už jsme tušili nějakou dobu podle zákulisních informací, že Mick Schumacher skončí, to bylo potvrzeno a příští rok pro tým Haas vedle Kevina Magnusena bude závodit Nico Hilkenberg.
0: Nico Hilkenberg.
2: Suck, ma, suck my
0: balls, mate. <laughs> no, je to také, také takové hodně zvláštní, protože Mick Schumacher OK, sice letos zničil tři šasy, a bylo to hodně milionů navíc, ale na druhou stranu by si Hás také sáhnout do svědomí, že oni prostě vůbec nezvládají strategie. To tam dělá asi cvičená opice, a že ten vůz prostě jde postupně dolů. Na začátku roku to bylo jednodušší, ale prostě ty finance Hás nemá takové, jaké by potřeboval. A přestože máme rozpočtové stropy, tak ty peníze jim opět chyběly. A Vemte, v Rakousku, když dokázal Mick Schumacher bojovat s Lizem Hamiltonem na trati, v Silverstone zase s Maxem Verstappenem. Jo, tam přivezl vlastně obor výsled, bodované výsledky a já nevidím úplně problém. V kvalifikacích se také držel dobře a Steiner se nechal slyšet, že i kdyby získal to pole position minulé mik, tak by to nic nezměnilo. Tak Je to takové zvláštní přece, jenom musí prodávat lépe jméno Schumacher než Holkenberg, Nehledě na to, že Hulkenbergovi je 35 a když to půjde dobře, tak si o tam třeba dva, tři roky nechají, ale když máte dva starší piloty, tak přece jenom jednoho dne budete muset vyměnit třeba oba na a už se přesvědčil, že to takhle nefunguje, tak já nevím. Je to taková jedna velká otázka pro mě.
2: Já mám respekt k tomu, jakému si splínu spojeném s tím, že Mick Schumacher odchází z týmu ház a nejspíš minimálně na nějakou dobu, s na 1, byť asi není úplně bez šance, vys situace s Logánem Sargentem u Williamsu. Já to mám ale hozené asi tak, jak člověk zná svět Formule 1, ten je prostě cynický a Nikola Zlatify si je sám toho vědom, je to prostě business a sport orientovaný na výsledky a ať se Mick Schumacher jmenuje, jak chce, tak v mých očích není prostě nějakým super závodnickým talentem a hás Haas to Gintersteiner vysvětloval, že prostě to jméno není to, co může nám jaksi, nebo nás řídit v rozhodování, kdo pro nás bude závodit. Na straně druhá, ale je to pochopitelné, Ralf Schumacher Miku v a bratr Michal Schumachera, tak ten se dost často v poslední době pouští do Haasu a Ralf Schumacher přišel s tím, že to musí být i něco osobního mezi šéfem Hásu, Gintrem Steinerem, pro kterého Ralf Schumacher skutečně nemá jediné dobré slovo a Mikem Schumacherem. Takže je to něco osobního. Ale víš, co je zajímavé? Když už jsem zmiňoval uh, cynismus světa Formule 1, tak ono i paradoxně tohle musí fungovat. Musí fungovat určitá chemie mezi klíčovými lidmi, tedy mezi třeba jezdcem a šéfem týmu a i kdyby to bylo tak, že Gintersteiner s Mikam Schumacherem nenašli nějakou ideální pohádkovou, kouzelnou, harmonickou řeč, tak ve výsledku je to právo týmu si říct, kdo pro ně bude závodit. Tak kdybych já měl nějaký virtuální tým, nebo vychází hra, nebo vyšla už možná F1 manažer, tak kdybych stál před finálovou volbou, jezdce pro svůj vlastní tým a dostal na výběr mezi Mikkem Schumacherem a Nikem Helkenbergem, tak Jirko, sáhnu po Niku Helkenbergovi.
0: To jo, ale zase, když už tam máme Kevina Magnusena, tak je tam ten senior driver. V tom případě si myslím, že tam má být i jeden junior, který se to naučí a pak bude ten tým táhnout, bude znát ty procedury, ty postupy a to všechno. Proto údajně tehdy vzal has oba dva juniory Schumachera a Mazepina, Takže teďko si jdou úplně zase proti tomu, co říkali minulý rok, tak já nevím, (laughs) nevím. Proto se asi v tomhle díle jmenuji nevím, protože fakt nevím.
2: (laughs) On to, Gintersteiner, adresoval, že před třemi lety byl tým v jiné situaci, než ve které je dnes a i tím vysvětluje své rozhodnutí. Navíc mít v týmu jednoho mladíka, jednoho zkušeného pilota, to také není pravidlo, které by bylo někde napsáno já věřím, že si Mik Schumacher najde lepší cestu, protože on byl pod tak nešťastným tlakem, že si myslím, že i on sám musí být poměrně nešťastný, takže pokud se dostane například ke sportovním mozům nebo GTčkám prototypům Le Mans a začne dosahovat úspěchu také získá jiné místo a navíc on je mladý, takže nikde není psáno, že by se do Formule 1 nemohl výhodově vrátit. Navíc pořád ještě debatuje o tom, že by mohl dělat náhradníka u Mercedesu, což je ostatně značka, která je se Schumacherovou rodinou neodmyslitelně spjata,
0: Rozhodně a tam právě závodí Ralfův syn David Schumacher a to bych právě chtěl trošku se vrátit k tomu, co ty si říkal, že Mik Schumacher není asi úplně nějaký zázračný talent, tak to si myslím, že spíš právě není David, protože on ve Formuli 3 dokázal jakž takž posklát jedno vítězství, ale jinak byl naprosto neviditelný. Každýho týmový kolega ho převálcoval a teď v DTM za celou sezonu nezískal ani jeden bod a málem ještě sebe a, a jednoho jesce zabil. Tomase Preininga z Porsche teď na posledy na Hockenheimu, takže tam si myslím, že spíš je ta miska Vahde tím antitalentem, ale Mikš Machr má titul z Evropské Formule 3 a z Formule 2, a o tom asi netřeba diskutovat, jak jsou to zajímavé, ostré šampionáty a co všechno musíte udělat pro to, abyste vyhráli. Ale ty říkáš, Mi mi přijde také nešťastný. Já jsem měl možnost ho vidět face to face ve Frankfurtu na charitativním fotbalovém utkání, kde byl tedy shodou okolností Sebastian Vettel. A je to vidět, že se cítí strašně takový sklíčený, takový strašně... Se bojí, jak kdyby se bál udělat jakékoliv rozhodnutí, jak kdyby se bál cokoliv říci, protože čeká, co se zase stane. Jeho jméno skutečně ho hodně, hodně dohání v tomhle ohledu a potřeboval by asi trochu více svobody. Možná vyměnit management, trochu jiný přístup, trochu najít nějakého blízkého partiáka, který s ním bude více třeba relaxovat a prožívat ty závody, protože takhle je to takové hrozně umělé a myslím si, že Mike je teďko hodně frustrovaný s tím, jak se to všechno vyvíjí.
2: Navrhuješ no, vyměnit management Miku Schumacherovi a možná určitě ano, protože když zmiňuješ Davida Schumachera, syna Ralfa Schumachera, tak ten má taková angažma, byť je si možná horším talentem, nebo ne tak velkým talentem jako Mik Schumacher, tak zkrátka v tom světě v Formule 1 a v motorsportu to funguje tak, že ten dobrý management potřebuješ a pak se dostaneš k lepším angažmám, být seš třeba horší pilotem, než ten, kdo se k němu nedostane. A když si zmiňoval, že není potřeba diskutovat o e, Schumacherových titulech v nižších e, formulích, tak kdyby nás slyšel Dan Tiktum, tak Bírko určitě nesouhlasil.
0: <laughs> mm, myslíš ten, se jezdí ve formuli E poslední teďko? <laughs> No, myslím,
2: <laughs> myslím ten, který s Mikem Schumacherem o titul bojoval právě. <laughs>
0: Jo, je to, je to tak, ale Dantik Tum to je zase úplně, úplně odlišné spektrum, protože ten by dneska závodil pro Red Bull nebo pro Williams, kdyby nebyl tak prosto řeký. Takže Určitě. zrovna jeho bych si úplně neto nebral jako na porovnání. Uh, to
2: jsem ani nemyslel spíš, že se dá o některých věcech, které vedly k tomu, že Mick Schumacher získal tituly, přece jenom debatovat, i když říkáš, že si to žádnou debatu nezaslouží. <laughs>
0: Jasně, ale to jsou vždycky prostě ty věci v těch single seatrech, v těch monopostech. Vždycky nějaký tým má nějaký svůj trik, byť ty vozy jsou úplně identické, všichni dostanou stejná šasy, stejné motory a tak dál, Tak prostě ty týmy mají různé fígle a vychytávky, proč třeba se jim daří vždycky na Monze, proč se jim daří vždycky na městských okruzích a tak podobně. A tehdy v Evropské Formule 3 to bylo vždycky o týmu Prema v těch posledních letech. Ale i tak, měl tam silné týmové kolegy ve Formule 2 také. Tam zase závodil také proti silným soupeřům, tehdy byl jeho kolega Robert Schwarzmann. takže já bych to úplně neopovrhoval. Schwarzman také působí jako velmi kvalitní jezdec, ale to tak prostě, myslím si, že příležitost Šmacher dostal tedy, bohužel ji asi nezužitkoval tak, jak měl, ale to nemusí být nutně špatně. Vidíme, že ty roční přestávky jsou poměrně běžné a Třeba se Šumacher vrátí v sezóně 2024.
2: On hlavně na to má věk, že se může vrátit. Někdy je i dobré ve věku, ve kterém je způsobem, jakým se oni starají, prostě udělat ten krok stranou na nějakou dobu, zase o kousek dozrát, najít svou pevnější půdu pod nohama a pak jako silnější se vrátit zpátky. Takže na rozdíl od Fetla, u Mika Schumachera bych se nedělil, kdyby se do Formule navrátil. A samozřejmě bych byl za něj a za jeho fanoušky hrozně moc rád. A tímto se dostáváme k Williamsu, už jsme zmiňovali, Alex Albon a Logan Sargent, ten je tedy jediný s hvězdičkou v době, kdy posloucháte tenhle podcast, tak už víte, jestli se to Sargentovi povedlo a nebo ne. Každopádně myslím si, že Sargent je, už jsme ho probrali na začátku, Dobrým doplňkem do soupisky 20 pilotů sezóny 2023, ale nutno také poznamenat, že Logan Sargent je pilotem, který střídá čtvrtého sezávodníku, závodníků, se kterým se loučíme, a tím je Kanadian. Nikolas Latifi, smutný hrdina závěru loňské sezóny. Myslím si, že i to, co se pak dělo ze strany některých částí veřejnosti vůči němu, tak mentálně a psychicky. Trochu zlomilo člověk, který je hodně velký sympathák, člověk, se kterým byste si fakt chtěli zajít na pivo. A v případě Nikola Salatifiho nebyly tam ty výsledky, ale u něj mě tenhle konec, Jirko, upřímně mrzí.
0: No, tak zase, když budeme to brát, že jde o výsledky a ve Formule 1 o zvlášť, tak se s nedá zkrátka nic dělat. Jak ty říkáš, jako osobnost musí být Latifi hodně zajímavý a na nějakých těch videích, které má s Williamsem jako vypadá velmi zábavně, velmi zajímavě, jak ty říkáš, na pivo bych s ním klidně zašel také, ale prostě Formule 1 je zlá a tam není prostor pro přátelství. Prostě tam jde o to, jak je jezdec rychlý a viděli jsme Přesně teď to vidíme třeba na Miku Šumachrovi, kterého mají fanoušci hodně rádi, že to je vlastně úplně jedno. Pakliže nemá výsledky, které tým očekává, tak prostě musí opustit kolo toho, ča nedá se nic dělat. A on tedy Latifi vždycky zaostával za Georgem Russellem a teďko za Alexem Albonem, ale je fakt, že ten úvod letošní sezony byl skutečně hodně tragický a to Abu Dhabi ho bohužel tedy zničilo, ale... Stále v dobrém věku a myslím si, že s vizitkou pilota Formule 1 bývalého si klidně může najít dobře placené místo v hyperkárech třeba, nebo může jít do IndyCar, o kterém se teď hodně spekuluje, že by mohlo jezdit a i když hodně lidí říká, že třeba v IndyCar se ztratí, protože tam je to o talentu, tak považte takový Markus Erikson, ten dokázal vyhrát Indy 500. IndyCar je prostě tak odlišný svět a tak... Přátelský, ke všem jezdcům, tam vůbec něco takového toxik jako tady z Formule 1 není. Tam si prostě všichni váží všech pilotů a ta atmosféra je tak odlišná v Americe oproti evropskému závodění, že věřím, že latify může být klidně také vítězem Indy 500. Ať vám to přijde absurdní nebo nikoliv. To nesporně.
2: No a s představením soupisky pilotů pro sezonu 2023 nám končí ta letošní, uběhlo to rychle a já nikdy nemám rád takovou tu smutnou atmosféru spojenou s koncem sezony, takže jsme to, to ostatní mimochodem, Mirko, to je důvod, proč já jsem opustil od pořádání akcí loučení se se sezonu, protože mi to přišlo smutné a přesunul jsem se do vítání sezony, což je hezčí, Uh, vítání sezóny v roce 2020 nedopadlo úplně podle představ, respektive ta akce jako taková byla dobrá, ale ukázalo se, že není moc co vítat, což jsme v tu dobu nevěděli a pak jsem měl v plánu ještě uspořádat jednu mimořádnost, kterou zastavil covid a ten už je tedy ne pryč, ale mezi námi takovým nějakým běžnějším způsobem. A to znamená, že jsem se mohl k této myšlence vrátit, oprášit jí a uvést v život. A tady, jak jsme vám slibovali, máme pro vás velké překvapení, protože už uh, od této chvíle se můžete společně s námi těšit na vítání sezóny, které proběhne formou mimořádné věci. Kolo na kolo live. Živě. A kromě toho, že přijdou formuloví komentátoři, nevímaje mě, pokud ne, nemáte nic proti, tak rád uvítám samozřejmě svého partnera Jirku Koštu a také komentátora Formule 2 a Formule 3 Pavla Fabriho a jako speciální host přijde Luděk Staněk, pokud si myslíte, že nevíte, nebo si nejste úplně jistí, kdo Luděk Staněk je, tak v starších epizodách vyhledejte mé povídání s ním a oceníte, že bude, nebo minimálně uznáte, že bude na co se těšit. A to vše vyvrcholí exkluzivní, unikátní kinoprojekcí filmu z prostředí Formule 1 Život na hraně. A to se všechno odehraje v kyně star na Černém mostě týden před startem sezóny, tedy konkrétně 25. února roku 2023. Jirko, já jsem řekl, že přijdeš a jsem se ti nezptal. Přijdeš, prosím tě?
0: No tak jo. <laughs> a těšíš
2: se, prosím tě? <laughs>
0: Jo, no. ne, je, samozřejmě je, je, s velkou, ale ty, s velkou ty, ty radostí
2: ty mě, mě promotér a téhle akce dělat nebudeš <laughs> By to nejde
0: <laughs> samozřejmě s velkou radostí přijdu kolo na kolo live, to bude cool protože jakmile řekneme něco špatně tak si to hnedka odpískáme, takže to bude dobré, ne, to bude zajímavé a budeme mít i nějakou interakci určitě od fanoušku přímo na místě
2: to je hlavně, na to je to mířené, nebudeme si povídat tak moc a intenzivně jak si povídáme tady, protože to by vás asi nebavilo tolik, jako když to posloucháte přes podcasty, ale naopak my si chceme popovídat s vámi. Takže nosným prvkem před tím, než nastoupí Luděk Staněk a tímto strašně zdravím, vám moc děkuji, že přijal pozvánku, tak bude interakce s vámi, zma, budete se moci tá a tímto si budeme povídat s vámi. Takže pokud chcete, už teď zavítejte na stránky sinestar.cz, vyhledejte si kino Praha Černý most, sekci akce a už teď si můžete koupit vstupenky, které pevně věřím, že třeba budou i dobrou originální příležitostí pro vánoční dárek. Ale než ta akce nastane, tak se v mezidobí samozřejmě ještě hodněkrát uslyšíme v podcastu kolo na kolo. No jo, ale ještě jednou se pojďme připomenout, jak to tedy vypadá s jezdeckou sestavou, o které si určitě také budeme povídat pro sezónu 2023. Pro Williams budou závodit Alex Albon a doufáme nejspíš Logan Sargent. Pro tým Haas, Niko Hulkenberg a Kevin Magnussen, pro tým Alfa Romeo, Valtteri Bottas a Kjuanu Cho, pro tým Alfa Tauri, Nick DeVries a Yuki Tsunoda, pro Aston Martin, Lance Stroll a Fernando Alonso, pro tým Alpin, Esteban Ocon a Pierre Gasly, McLaren budou závodit Lando Norris a Oscar Piastri, pro Mercedes budou závodit Lewis Hamilton, George Russell, ve Ferrari zůstávají Charles Leclerc, Carlos Sainz a pro Red Bull. příští rok bude jezdit Sergio Perez, a svůj titul mistra světa obhajovat Max Verstappen.